0: En podcast fra NRK.
1: Det er klart det er mange som er veldig
2: lei seg i dag. Så tipper jeg at det er noen som er litt glad også. Og det er helt ok. Går Siv Jensen av med han FRP på bottenen? På vei mot en djupere botten? Eller kan det bare gå oppover med Sylvi Listhaug bakroret? Og hva skjer med Anna Solberg sitt borgerlegeprosjekt nå? Begynner god morgen og velmøtt til politisk kvarter. Her i studio sitter politiske redaktör i dagens næringsliv, Frithoff Jakobsen, og kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Men i halden, där sitter du, Per Sandberg. Hva ska vi kalle deg da? Du er jo ikke lenger medlem av FRP en gang.
3: <går> Nei, jeg er medlem i Liberalistand, så jeg har flyttet meg dit. Men du kan jo gjerne kalle meg bardriver eller barkyper eller vad som helst.
2: God morgen til deg. Du, nå har du sagt det at nå kommer det mer nasjonalisme, mer misnøye og mer bråk. Kan du utdype for oss? Ja,
3: men det er det som ligger i selve prosessen som Fremskrittspartiet har vært gjennom det siste året, siden de gikk ut av regjering. Og jeg registrerer det siste som sies også, fra sannsynligvis neste lederen i Fremskrittspartiet, det er det at nå skal man ikke snakke med noen. Man skal ikke forhandle med noen. Man skal snakke kun med seg selv, og man skal bli mer FRP, sies det. Og da er det jo ikke politikken, da er det sannsynligvis bare retorikken å sitte for seg selv og rope i skogen, uten å få de store politike gjennomslagene. Og så er det jo sånn at Fremskrittspartiets politikk blir liksom litt klemt her, da, fordi at uh, nå skal man sannsynligvis sitte i Stortinget og stemme for det allermeste man er imot, og så har man da flyttet politikken over på venstre siden, fordi at man ikke har innflytelse lenger. Så dette er en trist dag. Jeg må si at det smertet meg veldig når jeg fikk denne nyheten i går med Siv Jensen.
2: Ja, for det må vi legge til her, Per Du er særlig skuffet.
3: Ja, dette var rimelig trist for meg selv om at har meldt mig ut av Fremskrittspartiet og i liberalisterne så syns jag det att både Fremskrittspartiets väljare idag, Fremskrittspartiets väljare imorgon nu har tappat väldigt mycket på at Si Jensen tar detta grepp. Jag tror att også Norge eh en, en av Norges bästa politiker utan tvil. Eh och det efterdömet i Si Jensen som då i sidan 2006 fick detta förfärdliga Fremskrittspartiet in i regeringen satt i regjering, viste styringsendene og var en suksess. Fremskrittspartiet i regjeringen var en suksess, men man har jo aldrig fått anledning til å eh, fortelle dette til velgerland, fordi at opposisjon og de destruktive krefter av de Fremskrittspartiet har brukt så mye energi på så legge lokk på alle de gode resultatene Fremskrittspartiet fikk.
2: Destruktive krefter, du. mener du du at Sylvie Lister er leieren for de destruktive kreftene?
3: Ja, i hvert fall Sylvie Lystegård har aldri vært noen sånn tillhänger av regjeringsdelstakelse, eller tilhenger av å, å ha makt og posisjon til å gjennomføre Fremskrittspartiets politikk. Hun har jo vært en del av dem som ikke var noe særlig glad i å gå in i regjering. Selv om hun var en deltaker i regjeringen, så var hun ikke særlig glad for det heller. Hun følte det jo nærmest som et och å være deltaker altså i regjeringen, som bør være et kvart partiets mål og være med å styre landet.
2: Nå er ikke hun her, hun var invitert i dagens sending, hun skal holde presskonferanse sender i dag klokka 10. Men apropos regjering, hvor tid tror du FRP kan komme i regjering igjen Nei, nå da?
3: Nei, nu er det satt på vent, holdt jeg på å si. Vi vet jo det at Siv Jensen, Ketri Sovik Olsen og Per Sandberg, vi fikk jo da Fremskrittspartiet inn i regjeringen, noe alle trodde var helt umulig på det tidspunktet. Vi gjorde det, og jeg gjentar, det ble en suksess. Men nu er det så altså sånn at ingen ønsker FN i regjering, og er rimelig sikker på at Høyre og Erna Solberg gremmer seg og synes at dette er også like ja, trist som jeg synes. Jeg. Nå vil det ta lang, lang, lang tid for at FN kommer i en posisjon der man kan forhandle om å komme inn i regjering, og det sier man jo selv. Man vil ikke forhandle med noen. Man vil ikke snakke med noen andre. Man vil være alene.
2: Du, Per Sandberg, du känner Siv väldigt veldig ho Hun sa at hun valgte dette selv, gleder seg til å få mer tid. Mange oppfattet henne som lettet i går. Hva, du, hva slags Siv Jensen var det du så på presskonferensen?
3: Jo, men, jeg, men jeg, tror jeg er rimelig sikker på at Siv Jensen er lettet. Men, men prosessen så var i steintøff. Og så så jeg på Siv og hørte Siv. Og hun hadde ikke noe særlig godt. Jeg er rimelig sikker på at Siv fortsatt hadde ønsket om å løfte Fremskrittspartiet. Og tror faktisk at Fremskrittspartiet og Siv Jensen kunne løftet Fremskrittspartiet opp mot Røstens valg. Men det er klart at de prosessene og det presset som Siv Jensen har vært igjennom, ikke bare de siste årene, men helt siden 2013 da vi gikk inn i regjering med å takle og bruke så mye energi og ressurser på å bekjempe de destruktive kreftene og den opposisjon som har vært til stede hele tiden mens Fremskrittspartiet har opptredd seriøst og fått gjennomslag for masse god politikk Jeg tenker som så at Siv har tenkt at nok er nok Nå vil jeg ta tilbake livet og jeg kjenner Siv så godt at hennes ønske om å få mer tid med familien, mer tid for seg selv, tenke på seg selv, det var utslagsgivende her. Men altså presset som hun har vært igjennom, det var leia, rett og slett.
2: Mm. Du, bli med oss videre, Per Sandberg. Men vi skal snakke litt om hva FRP vi vil kunne se fremover. Så langt så har vi ingen protestert mot Sylvie Listeug som ny partileier hu vart konstituert som nestlærer i Frp i 2018 få måneder etter at du hadde trekt seg som justisminister slik at ifølge henne FRP kunne halde fram i regjering den gangen det var en helt surrealistisk uke där ett facebook inlägg som är beklagat har omgjort norsk politik till en barnhage Da är det min uppgave og opptre voksent jeg vil være meg selv jeg vil ikke være sånn som alle andre derfor så er det riktig å trekke seg og jeg skal en ting det er at jeg kommer ikke til å gå stille i dørene på Stortinget men Fritur Jakobsen politisk redaktør i Dagens Næringsliv har Sylvie Lister jo gått så veldig bråket om dørene på Stortinget det siste
0: han gikk i hvert fall inn den regjeringsdøren igjen, ikke så lenge etterpå så da vet jeg ikke om hun kunne være seg selv da er det også jeg synes Sylvie Lista har jo, særlig når det drar seg til mot valget så har hun jo en aggressiv retorisk profil som man kjenner fra FRP men i gjerning og nå også som da FRP's fremste representant i finanskomiteen, så har du, jo sørget for å sikre flertall for et borgerlig budsjett. Det var jo en del sånn forhandlingstaktisk bråk, men det er det jo alltid når en mindretalsregjering forhandler. Og hun har jo enda ikke sagt noe som utelukker at FRP fortsatt er en del av et borgerlig flertall som gir en borgerlig regjering. Jeg tror heller ikke i hvert fall det er slik det er nå, at det er noe sannsynlighet for at FRP har noen planer om å kaste Erna Solberg exempel eksempel før på en eller sak. Slik det var litt spekulasjoner om i høst.
2: Men har Listaug endret seg, eller er det taktik for endet til han?
0: Listaug er jo veldig sånn dynamisk, da, som FRP-er ofte er. Når FRP er i form, er de veldig gode til å lese den politiske situasjonen og opinionen, og særlig den delen som de skal ha drag på. Også sier de ting som treffer godt der og omsetter det i oppslutning på målinger og også i valg. Et av FRP's problemer etter at de gikk ut av regjeringen i januar i fjor har jo vært at de har jo mistet den touchen, så de har jo mistet hver fjerde velger i følge målingene og selv ikke Sylvie Listaug når hun har prøvd noen sånne, hva skal man si... Old school utspill hvor man er inne i innvandring og litt sånn klassiske FRP-ting og diesel og kjøtt og alle disse tingene har lykkes da med å, få, med å gi noe gjennomslag på målinger i hvert fall. Mm. Så det er mulig hun famler litt hun også.
2: Men eh, mange snakker om å være partileier, det handler jo om, om mye mer enn å fronte mm. politiske saker. Hva vet du om hva slags leiertype sylvelistøg er?
1: Nei, jeg vil for det første si at dersom Sylvie Liste hadde blitt partileder på et annet tidspunkt, altså eh, la oss si for ett år siden, to år siden, som resultat av en intern kamp i Fremskrittspartiet mellom de ulike fløyene i partiet, så ville et slikt lederskifte fremstå veldig mye annerledes enn det det faktisk gjør nå. Da ville man fått en historie om at eh, liksom den fløyen så å si, som har blir associert med hadde vunnet den interne maktkampen. Per Samberg
2: mener jo det som hørte
1: ja, og nå er jo Per Sandberg en politisk konkurrent og kan analysere akkurat som han vil ut fra det ståstedet, men han har jo en, 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 en inside information som, 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 som er interessant å høre på uansett, men eh, det grepet Siv Jensen forsøkte å gjøre i går ved å liksom peke på begge de to lederfigurerne for var sin fløy, slik de fleste oppfatter det, var jo nettopp et forsøk på å bygge bro mellom disse fløyene og kommunisere at skal FRP kommer tilbake i viktige posisjoner, så, så kan man ikke ha en borgerkrig. Så får vi se hvordan det går. Og jeg, jeg tror at i en oppbyggingsfase, når det er om å gjøre bare å øke kjøttvektet, vinner flere velgere, som sånn som situasjonen er nå, så er det mye lettere å være en leder i FRP for Sylvie Listav enn ellers. Da har en mye erfaring i, i den sammenhengen. Eh, problemet vil dukke opp når man, eventuelt kommer i maktposisjoner, må ta vanskelige beslutninger, forhandle, og der det er ulike syn internt i partiet, da er testen på hvilken leder hun er, da kommer den.
2: Og Jakobsen, du skrev i en kommentar at det neste tida vil vi som FRP's tid som et stort og betydningsfullt parti i Norge er forbi. Hva taler for at de forblir små, etter ditt syn?
0: FRP er jo i en ganske dyp krise, en oppslutningskrise og også en identitetskrise, fordi de skulle jo bruke den nyvunne friheten ved å gå ut av regjeringen til å markere seg og kunne skinne mer på sin egne standpunkter. Det har de ikke lykkes med, i hvert fall ikke på en måte som velgerne liker. De har mistet mye oppslutning. Uh, og de er også veldig vanskelig å få tak på hvor de vil plassere seg det politiske samarbeidet. De lager statsbudsjett med regjeringen, går ut med veldig harde krav, så vinner de noen og taper noen, så snakker de ikke så mye om det. Så går de sammen med SP SV-arbeiderpartiet i en del saker, den såkalte firebanden. Det er det mange som mener at at FRP's velgere ikke liker, og hele tiden så er det ingenting som gir den oppslutningen som de ønsket seg, som de skulle få ved å gå ut av regjering. Og så går partilederen av, Altså vinteren før et valgår det er jo dramatisk i seg selv. Det er ingen partiledere egentlig som går av rett før et valg og så tidlig før valg, med mindre man er nødt til å gjøre det. Det tror jeg er litt underspilt her, denne timingen. Hun kunde jo gått av ettervalget, for eksempel, hvis det ikke hadde gått bra. Så det er klart de er en krise, og kommer de ikke ut av det, vel så kan det se som andre populistiske partier i Europa, at det kommer noen andre som er bedre populister, som ler litt mer og kjører pickup, up bor litt andre steder i Norge, så så har vi ett annet parti som tar en del av de velgerne.
2: Og, og Magnus, det der med den strategin som Per Sandberg var inne på i starten, at han, nå skal ikke snakke med noen, tida får forhandlinger forbi, vi stemmer for det vi får. Hvor vil det føre dig.
1: Jeg tror den, den historien om den forhandlingsstrategien viser, altså der, der trådte partiet feil, der, der, der var de på jakt etter i sin strävan efter att vara tydlig och klar och liksom få få mycket mycket så, så var det inne i på et spor der det å liksom alliere seg med de sentrum-venstrepartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og skape alternative flertall, var en god sak for dem. Det viste seg å slå feil, og det kjenner partiet nå. Og så har det de endt opp da, i en situasjon nå med såkalt å ikke forhandle traditionellt om kompromisser i finanskomiteen og så videre. Jeg er veldig usikker på hvor smart det er. For folkflest, så tror jag i en pandemi så, så er det en, en, en grense for hvor mye eh, gjennomslag du får hvis du oppfattes som hele tiden en spiller som bare er ute etter, etter oppmerksomhet. Eh, men vi får se hvordan det løper. Vi er, nå er Finanskomiteen helt konkret i ferd med å avslutte sin, eh, sin innstilling, og det er et puslespill å regne ut hva som får flertall og hvor mye det koster. <laughs>
0: et paradoks med dette er jo at eh, hvis FRP fortsetter å være på runt 10% dårlig valg, så er det borgerlige flertallet kjørt, uansett om Venstre og KRF kommer over sperregrensen. Hvis Sylvie Listhau på en måte slipper seg enda mer fri, og dette omsettes i at de kommer i form igjen og får en oppslutning som ligner på tidligere valg, så er det en mulighet for at det borgerlige flertallet overlever valget. Og da må Sylvie Listeva avgjøre om hun da skal bruke et borgerlige flertallet i sin posisjon i et borgerlige flertallet til å eller ikke, Jag tror ikke det er sånn att FRP vil innsette noe annet enn en Så där ligger ett paradoks da, som er litt interessant. Og
2: der ligger en veldig spänning som vi kommer til å snakke om här i Politisk Kvarter, men vi må si takk for å den omgang. Takk til Per Sandberg, Fritof Jakobsen og Magnus Takvann. Jeg heter Ingun Solheim, og Politisk Kvarter, innskyldig, er god helg.
0: Du har hört en podcast fra NRK.